0: auf jeden Fall auf dem Weg dorthin, wir sind dann mit Scotty gefahren, der uns geguidet hat, der ist halt so ein Local Hero dort in Durban und der ruft mich dann an und meinte, ey Fabi, also ab jetzt ist irgendwie Türen geschlossen halten, Fenster zu, Klima, der Lage auf Vollgas und wenn einer vor dein Auto geht oder hinter dein Auto, halt auf jeden Fall 50 Meter Abstand nach vorne und hinten, fahr den einfach um. Und ich so, what the fuck, was? Und er so, ja, der schlägt dir die Scheibe ein oder so, der fickt dich. Was? Also er hat wirklich, er hat wirklich gesagt, he will fuck you. So, das war wirklich das Zitat.
1: So, moin Fabi, da bist du wieder, da sind wir wieder, herzlich willkommen. Moin Benny, ja, äh, mal wieder, wie jede Woche hier. Immer wieder schön, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, zum Einstieg erstmal, ich, ich sag mal so, einfach mal Glückwunsch, Time Machine scheint ein eigentlich einen ganz beachtlichen Start hinzulegen, zumindest wenn man Social-Media-Aktivität verfolgt und hin und wieder WhatsApp-Nachrichten von dir bekommt. Du bist sehr aktiv und läuft ganz gut, glaube ich, ne? Ja, es kommt auf jeden Fall krasser an,
0: wie ich erwartet habe. Ähm, und ähm, ich kriege auf jeden Fall viele Nachfragen bezüglich meiner Boards, vor allem mit der Holzoptik und so, wie ich das mache. Und ähm, ich bin sehr positiv überrascht.
1: Ja, wirklich wirklich cool. Dein, 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 dein Reel, wie du dein erstes Board auslieferst, ging auf jeden Fall auf Instagram sehr gut und ist äh, total schön zu sehen. Mit viel Spaß bei der Sache und ziemliche crazy Designs, die ich schon von dir da mittlerweile mal äh, gesehen habe. Also in dem Sinne erstmal der Aufruf folgt auf jeden Fall Time Machine auf, auf Instagram, das lohnt sich. <lacht> Ja, ich würde mich <lacht> auf jeden Fall freuen
0: über ein paar Follower und es sind auf jeden Fall ein paar lustige Boards äh, noch in der in der Mache
1: oder werden bald gepostet. <lacht> <lacht> Freue ich mich auch ganz besonders. Wir haben... Heute diesen diesen Talk, wo wir, wo wir ein bisschen über die Südafrika-Tour von dir sprechen und direkt im Anschluss der Februar wird quasi unser gemeinsamer Materialkundemonat, das war was wir schon beschlossen haben, da können wir gleich einen Termin für nächste Woche für die ersten Gespräche machen und wir nehmen mal die verschiedenen... Bereiche des Surfboards auseinander. Ich sage ja immer, ein, der, einer der größten Vorteile für mich bei meinem Podcast hier ist, dass ich halt unheimlich viel lerne, in den ganzen Jahren jetzt unheimlich viel über, über den Sport und über das Umfeld und alles gelernt und ähm, jetzt geht's ans Material, da habe ich mich Nachholbedarf und da, da freue ich mich sehr drauf. <lacht> ich mich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da, ich dachte, ich habe auch noch mal ein paar Sachen auf jeden Fall so vom, vom Podcast zu erzählen, auch so zu, unter dem Stichpunkt dazulernen. Ich habe mich letztens herausgefunden, zufällig, als ich Statistiken auf Spotify angeguckt habe, dass es anscheinend eine Kommentarfunktion auf Spotify gibt, wo ähm, Hörer und Hörerinnen ähm, einzelne Episoden kommentieren können. Und habe gesehen, dass da einige tätig waren. Also da möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die da irgendwo was geschrieben haben. Und ich dachte, die... Zwei, drei Punkte erwähne ich mal eben gerade, was da so kam, um alle zu motivieren, das doch mal gleich zu tun. <lacht> da war einmal zum Beispiel die Folge zu dem zu dem Laurent mit dem der Pilot, da hat jemand drunter geschrieben, sehr interessantes, lockeres Gespräch, was alles machbar ist, viel Ehrgeiz, Disziplin gehört dazu, kann ich, kann ich nur bestätigen auf jeden Fall, wenn man dem verfolgt hat, meine mein Aufruf zum Veganwerden wurde kommentiert. Da hat jemand geschrieben, wenn Greenpeace, die Grünen und Co. dieses Thema so feinfühlig wie du statt anklagend angehen würdet, könnten sie komplett neue Zielgruppen erschließen. Hast du toll erklärt, weiter so. <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Du wirst dich über den nächsten Punkt freuen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich verschlinge alle deine Folgen. Aber dein Gast Dina ist echt, war echt so ein bisschen peinlich. Oder in ihrer Sprache. Hey, extrem cringy. Es war wirklich schwer dran zu bleiben. Benny sehr tapfer.
0: Oh Mann, ey, gar nichts gegen Biene. Also die ist super lieb, aber es war echt schwer, durch den Marathon
1: zu folgen, ja. Ja, ich kann es ganz nachvollziehen. Cooler Gast, super inspirierende Person. Ich habe sie sogar zuletzt in einem mit meinem Zweit Podcast, im Coaching-Podcast, als ich da so ein bisschen Feedback gegeben habe zu einem Coaching-Tool, das die etablieren wollen, habe ich sogar die Sabine so ein Stück weit als kleines Vorbild äh, genannt, weil ich dachte, ey, das ist mega geil, wie die tatsächlich aus dem Nichts ihr Ding gemacht hat, alles über den Haufen geschmissen hat, irgendwie neu gestartet hat. Ja, aber, aber hier an ihrem Deutschen muss ich vielleicht manchmal ein bisschen arbeiten.
0: Es ist <lacht> wahrscheinlich zu lange weg von Deutschland. Das ist das große ja. Problem. Die, die, sie denkt in Englisch und deswegen kommen die englischen Wörter leichter raus wie die deutschen. Ich kann es verstehen.
1: Genau, ich habe das ein Stück weit auch so in Erinnerung, dass ich so manche Wörter irgendwie, ich weiß noch das Wort busy, konnte ich nicht mehr in Deutschen übersetzen damals, als ich lange Zeit in England war. Und wenn man das noch richtig lange fortführt, dann ja, dann wird, wird das wahrscheinlich so. Letzter Punkt, auch nochmal zum Thema ähm, stetig dazulernen. Die Folge Sexismus mit dem im Line-Up mit den Coldwater Sirens. Da habe ich tatsächlich auch nochmal mal gelernt, dass man das N-Wort und das Z-Wort und andere Sachen absolut nie mehr nicht mehr voll ausspricht. Egal, auch wenn man es nennen möchte, dass man es nicht mehr sagt. Sagt man jetzt nur noch N-Wort und Z-Wort und siehe da, ich habe das in der Folge nämlich noch noch quasi falsch gemacht, wenn man so möchte. Und drunter stand tatsächlich auch ein Kommentar, Vorsicht, das N-Wort und das Z-Wort werden ausgesprochen. <lacht> Fand ich auch faszinierend, dass sowas jemand drunter kommentiert. Finde ich auch super, weil ich muss jetzt sagen, ja, ich verstehe den Punkt voll und trage das mit. Und äh, danke dafür, wollte ich einfach mal sagen. Weiter so. Schreibt gerne Kommentare drunter. <lacht> Auf jeden Fall cool,
0: die Kommentarfunktion, da kommen sehr sinnvolle Sachen rum, was den auch wir lernen.
1: Ne? Ja, total. Feedback ist immer das Beste, was man kriegen kann und je ehrlicher, desto besser. Ne? <lacht> ja, dann mal zum Thema, würde ich sagen. <lacht> Time Timemaschinen haben wir schon angesprochen. Ein bisschen hat das auch mit dem, mit dem heutigen Thema zu tun. Deshalb so Einstiegsfrage, wie kamst du zu diesem Südafrika-Kurztrip eigentlich? Erzähl doch mal kurz ein wenig aus deinen letzten ereignisreichen Wochen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie kam ich zu dem Südafrika-Trip? Äh, alles begann eigentlich, also ich arbeite aktuell ähm, so Teilzeit bei EcoSurf Supply. Ähm, wir sind Supplier für Shaper und ähm, wir spielen mit dem Gedanken halt, selber eine CNC-Fräse zu kaufen, einfach weil es ist eine sehr coole Sache, ein Board ähm, CNC zu shapen, weil man halt einfach ein sehr exaktes Surfboard herstellen kann und das sehr exakt reproduzieren und auch einfach gerade für einen Supplier, ähm, der ja im großen Stile agiert, ist eine CNC einfach die Waffe. Also ich persönlich zu handshapen, ich habe mich mit CNC versucht, aber ich finde einfach Handshape ist geiler. Um, aber so kam der Trip, weil wir haben einen Kontakt herbekommen zu Xtrafoam, was einer der größten Foam-Hersteller ist und Xtrafoam hat eine eigene CNC entwickelt, um, die wir vor Ort dann anschauen und testen durften und auch gezeigt bekommen, wie kalibriert man die und so weiter und so fort, genau. Und so kam der Trip zustande, weil wir wollten uns das Ding anschauen. Und dann kam mein Chef her und meinte, ey, fliegen wir nächstes Woche nach Südafrika. Und ich habe gesagt, ja.
1: <lacht> <lacht> Klar,
0: was soll man da anderes antworten?
1: <lacht> auf jeden Fall, da gab es kein Zurück mehr. <lacht> Sprich, Ziel und Ambition war eigentlich hauptsächlich, diese Fräse zu testen. Und das Ganze auch schon mit Hinblick auf die äh, Agave eco die... Ja, Thema bei eco -Surf Supply sein sollen? Oder hat es damit eigentlich nur mit Dingen zu tun gehabt?
0: Ja, also ein, eigentlich war der Witz, wir wollten Agavenblanks vor Ort haben ähm, und wollten dann Agave fräsen, einfach weil es ist anders wie Foam. Foam braucht es viel weicher, ja, kannst du ganz anders fräsen. Wir hatten ein leichtes Problem mit dem Versand, ähm, weil die Agavenblanks kommen aus Kenia und die mussten dann nach Durban und ähm, das hat sich dann alles so ein bisschen zogen, aber wir haben die dann am Ende vom Tag tatsächlich ich glaube am vorletzten Tag noch bekommen aber wir haben die Tage davor einfach Foam gefräst haben viel gelernt, wie platziere ich das Board im Blank, weil man muss das ja alles mit den äh, CAD-Programmen dann auch, du hast einen Pfeil von dem Blank, du hast ein Pfeil von deinem Board, dann musst du erstmal schauen wie und wo und vor allem bei Foam die oberste Schicht ist immer ein bisschen härter von der Density, du willst also das so weit wie, also oben immer wenig wegnehmen und wie platziere ich das dann? Und ja, solche Sachen haben wir dann viel gelernt und dann war irgendwann dann die Agave da, genau. Und dann haben wir die Agave getestet, wie schnell können wir fräsen, wie können wir die Fräser fahren lassen und so weiter. Ähm, weil es ist ein komplett neuer Werkstoff, der ultra krass staubt, der richtig eklig ist. Oh, okay, ja. ähm, So ökologisch wie er ist, so eklig ist er zum Verarbeiten, ja.
1: Okay, spannend, ja. Ich denke, wir kommen zu den Agavenblanks dann in einer der nächsten Folgen, wenn wir über Surfboard-Kerne sprechen. Da können wir das nochmal im Detail ein bisschen ansprechen, wie das funktioniert. Na, auf jeden Fall geile, geiler, geiles Projekt, geile Idee, die dahinter steckt. Über Vor- und Nachteile können wir dann demnächst mal ein Stück weit sprechen. Ähm, als äh, Südafrika ankamst, sagen wir mal von Flughafen und Aufbruch nach, nach Dörben seid ihr, ne? wenn ich gerade richtig gehört habe?
0: Genau, wir waren in Durban. Also wir waren untergebracht in Umschlanga, was so der reiche Nebenort von Durban ist, aber es gehört zu Durban,
1: ja. Was waren so deine ersten Impressionen, als du ankamst und unterwegs warst da?
0: Krass auf jeden Fall. Also wir wurden abgeholt von Rod und seinem Sohn. Rod ist der Chef von x Reform. Er hat uns empfangen am Flughafen und wir sind dann ähm, zu x Reform als allererstes gefahren in die Factory und ähm, das Ding war, ähm, er, er, also allererstes habe ich erstmal krasse Armut gesehen, so überall Leute so zu Fuß auf den Straßen, zerrissene Klamotten und dann hat er uns so erklärt, also Rod ist ein Weißer, in Südafrika ist das ja bekannt, also viele wissen ja, das, das ist die Kluft zwischen Weiß und mhm. Schwarzer ist sehr groß und das war dann auch so, wir sind so gefahren und dann meinte er so, ja hier wohnen die Inder, hier wohnen die Pakistanis, hier wohnen die Schwarzen, also totale... Ähm, ja, Spaltung zwischen der Gesellschaft auf jeden Fall, das ist krass ähm, und die spürt man auch und die bekommst du auch zum Spüren. Es gibt halt zum Beispiel so Taxis, wo du als Weißer gar nicht mitfahren darfst. Also jeder, der dort schon mal war, das sind so wie so Busse, so Vans, die haben immer so ein ich glaube, das sind die Südafrika-Farben, so drei Streifen seitlich drauf, foliert und so Chromfelgen mhm. und ähm, ja, das war krass auf jeden Fall. Ja. Und, und auch wie man sich es vorstellt, so die Leute hinten auf den Pickups sitzen irgendwie <lacht> auf der Britsche dann irgendwie 30 Leute und <lacht> essen so Chips. Immer Chips irgendwie, keine Ahnung,
1: warum. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich billiger als gesundes Essen. Na. <lacht> Ja, Südafrika hat ja nun mal, wie viele andere Länder, die unter europäischen Kolonialmächten lebten und litten, eine große rassistische Vergangenheit. Stichwort Apartheid. Ich dachte, ich werfe hier kurz einmal den Hintergrund, zum Hintergrund deiner Schilderung, die Definition der Apartheid ein. Quelle ist da die Bundeszentrale für politische Bildung. Apartheid nannte man das politische System der Rassentrennung in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Menschen des Landes wurden dabei in acht verschiedene Gruppen oder Rassen je nach ihrer Hautfarbe eingeteilt. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Menschen Schwarze waren, hatten nur die Weißen das politische Sagen. Ihnen gehörte auch die großen Wirtschaftsbetriebe, die Banken und die besten Böden für den Ackerbau. Schwarze Südafrikaner, die sich das nicht gefallen lassen wollten, wurden von der Polizei verfolgt und eingesperrt. Doch sie gaben nicht auf und forderten immer wieder die Gleichberechtigung in ihrem Land. Der berühmteste Kämpfer gegen die Apartheid war Nelson Mandela. Er war Rechtsanwalt, Viele Jahre kämpfte er gegen die Apartheid. Deshalb wurde er 27 Jahre lang ins Gefängnis auf einer Insel eingesperrt. 1990, nach dem Ende der Apartheid, wurde Mandela freigelassen. 1994 wurde er zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Und 2013 starb Nelson Mandela. Er wurde 95 Jahre alt. Ja, großer Mann auf jeden Fall große Erfolge, die er da zusammen mit seinen Leuten feiern konnte. Dennoch äh, ja, höre ich auch so aus deinen Schilderungen, Fabi, wirklich heraus, dass da noch deutliche Reste dieses Systems besonders in Hinsicht auf Armut erkennbar sind. Ne?
0: Ja, ist krass spürbar. Also vor allem ähm, dort in Umschlanga, wo wir untergebracht waren, total krass. Also da fährt halt der Ferrari und nebendran fährt der, der Afrika-Golf,
1: ähm, wo das Dach
0: runterrostet.
1: Also ja. brutal. Also sprich, es mischt sich eigentlich so im, im, äh, im Alltag, im Stadtzentrum und überall total. Aber ähm, du hast auch schon wegen von reichen und armen gesprochen, so im in, in der Wohnsituation, wo dann die Leute unter sich sind, da separieren sie sich dann auch total in arm um, Reich und wahrscheinlich in weiß und farbig?
0: Ja, also ich hatte das Gefühl in ähm, also in Durban selber in Main City, ähm, war das, war eher Armut. Ja. Ähm, der Reichtum kam dann, wenn du außerhalb gehst, also wenn du ähm, in die eine Richtung gehst, das ist dann Bluff, da ist relativ reich, da war ich dann auch äh, surfen mit einem Teamrider von Growblanks. Ähm, man merkt dort einfach, die Häuser werden schon ganz anders und dann in die andere Richtung eben umschlanker, wird auch sehr reich. Also ich habe das Gefühl, die Umland ist ähm, wohlhabender und auch mehr weiße und dann im Main City war viele Schwarze und ähm, auf jeden Fall Armut, ähm, ja, also auf jeden Fall Armut war auch sehr gefährlich dadurch, ähm, weil Armut macht halt Leute, wenn die halt Reiche sehen, auch sauer, ja, oder wie soll ich sagen, ja.
1: Klar, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ich musste gerade denken, wenn ich schon eben von N-Wort und Z-Wort gesprochen habe, äh, schreibt gerne mal jemand drunter irgendwo, ob, was man jetzt im Moment gerade zu schwarzen oder farbigen sagt. Bin mir gerade wieder nicht sicher, da habe ich letztens irgendwas zu gelesen, habe es aber gerade, ehrlich gesagt, vergessen, welches Wort da jetzt gerade das ist, was man benutzen soll. <lacht>
0: oh ja, stimmt, da will ich auch gar niemanden zu nahe treten. Also bei mir war das halt auch einfach, weil wir waren dort und die Leute haben tatsächlich immer Whites und Blacks gesagt. Mm, also ja. das waren dort das gängige Begriff, so.
1: Ja, super spannend. Ich habe auch von dir vorher einige krasse Geschichten gehört. Kriminalität ist ganz offenbar, wenn man da ist, greifbar. Ne? Man, man hat mehrere du hast mehrere Erlebnisse. Erzähl doch erstmal vielleicht trotzdem vorweg kurz ein bisschen vom, vom Surf, wo er wo wart, was so die Bedingungen waren und wie auch die Tour dahin war.
0: Ja, also Surf, äh, also als allererstes äh, großes Dank an Extraform. Äh, wir konnten ihnen cad files von Boards schicken und wir haben einfach als ähm, Willkommensgeschenk ähm, unsere Boards bekommen, die wir halt hier in Deutschland surfen, die haben uns die halt einfach äh, reproduziert dort. <lacht> ähm, und wir haben es ankommen, haben einfach Boards bekommen, dann konnte ich in so einen Hochseekontainer reingehen, konnte mir Finnen graben und eine Leash und wachs und dann ging's los, irgendwie was, also äh, ultra krass, äh, Boards for free und dann auch noch das Board, das du gern surfen willst und nicht irgendeins und nagelneu. Ähm, ja. Chapeau auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe nein ich... rausgefunden, warum wir die bekommen haben, weil Boards dort nichts kosten, da können wir später drauf äh, noch eingehen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall Surf war mega gut. Es war immer swell, tatsächlich immer sehr windstill, bis auf einen Tag. Aber es gibt so viele Spots, viele Reefs war jetzt um Durban rum. Wir sind eigentlich 99% Reefs gesurft. Aber Surf war Wahnsinn, also selbst wenn der Forecast kein Swell sagt, sind dort Wellen und ich habe auch mit Einheimischen quatscht und die meinten so, es war so ein Tag, also ich hatte ich habe mir ein 6-4er-Board ähm, bauen lassen, weil ich ähm, einfach eine Allrounder wollte, 6-4er-Twin war das und ähm, ey, da waren kniehohe Wellen, die haben trotzdem aber relativ punchy waren und dann meinten die Locals so, ah, oh, heute kann man nicht surfen, heute ist keine Welle und ich bin an Straße. Alter, also, das sind Wellen, hä? Und die haben immer gemeint so, nee, nee, heute geht nichts, vielleicht am Donnerstag und wir waren jeden fucking Tag surfen.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich wieder mal der typische Privileg der, der Locals, ne? dass ja. man bei, nicht bei allen Bedingungen rausgeht, aber wenn es trotzdem so gute Bedingungen sind, meine Güte. Aber schön.
0: halt, ein großes Problem ist, meines Erachtens, ähm, ist
1: erstens, wo
0: lässt du dein Stuff dort?
1: Ja. Ja. Ähm. Das habe ich auch aus Marokko noch in Erinnerung tatsächlich, ne? dass man irgendwie eine Boardback hat man da nicht gerne am Strand liegen lassen, halt einfach.
0: Gar nichts. Und wir hatten dann auch das Problem, wir hatten so einen Leihwagen, so einen scheiß Toyota Corolla und der war mit Keyless Go und wenn wir den Schlüssel unten in irgendein Plastik reingelegt haben und die Leute sind an die Türklinke ist der Aufgang und die hätten losfahren können. Ja. Ähm, ich habe es mir ausprobiert, das ging und das war echt scheiße. Aber wir hatten Gott sei Dank am ersten Tag ähm, an, an dem Main, also an dem Spot, wo wir immer waren in Umschlanga den darf man, glaube ich, auch teilen, der ist super bekannt. Also Lighthouse heißt der, das ist eine Linker Point Break. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, mehr bei der Tide, der läuft. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben am ersten Tag hatte ich ein bisschen Trouble mit meinen Finplugs irgendwie. die Mein Finkey war rund und dann habe ich zufällig so eine, ich denke, mal, sie war über Engländerin? Die hat ein Café dort kennengelernt und die, ähm, die war sehr nett. Die hat mir Werkzeug gebracht und... Ähm, weil der haben wir dann immer den Schlüssel lassen können, wenn wir an dem ja. Spot waren, weil die war mega lieb, das war so eine richtig, die, die hat sich mega um, um uns kümmert, weil der hat es voll leid, dass ich jetzt nicht surfen kann, weil der <lacht> hier am Arsch ist und ähm, ja, das war unser Glück, sag ich mal, aber dann in äh, Durban City wird es schwieriger.
1: Mhm, <lacht> ja, das um, ja ich
0: also ich kann die Geschichte gerne erzählen, die ist so also, finde ich sehr rough, also Hau wir raus. <lacht> wir sind, es war halt mega krasser. Es war Nordwind, glaube ich. Ich weiß nicht auf jeden Fall. Wir haben in Durban so eine lange Mole und wir brauchten die als äh, Shelter so vor dem Wind. Hat, war tatsächlich sehr gute Bedingungen. War hohle Wellen, also viele Burrs wurden gesurft. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Wir sind dann mit Scotty gefahren, der uns geguidet hat. Ähm, der ist halt so ein Local Hero dort in Durban und ähm, der meint, duft mich dann an und meinte, ey, Fabi, also ab jetzt ist irgendwie Türen geschlossen halten, Fenster zu, Klimaanlage auf Vollgas. Und wenn einer vor dein Auto geht oder hinter dein Auto, halt auf jeden Fall 50 Meter Abstand nach vorne und hinten, fahr den einfach um. Und ich so, what the fuck, was? Und der so, ja, der schlägt dir die Scheibe ein oder so, der fickt dich. Was? Also er wirklich, der hat wirklich gesagt, he will fuck you. So, das war wirklich das Zitat. Und, ähm, okay, yo. Und dann kamen wir an so einem Strand an so, und Scotty meinte, so, hey, wir machen jetzt nur Wave Check, wirklich, bleibt beim Auto, uh, wir schauen jetzt nur kurz hier bei Fenster raus und dann fahren wir weiter an einen sicheren Parkplatz, weil hier ist nicht sicher. Okay. Und jeder meinte immer so, keep your doors locked, keep your doors locked. Und wir haben das halt gar nicht geglaubt. Mhm. Und dann kamen wir auch an den Parkplatz an und der Scotty ist halt schon so ein eindruckschindender Typ, so ein muskulöser Surfer-Dude irgendwie, ist glaube ich auch ein MMA-Fighter sogar. <lacht> Und hat dann direkt so einen Dude, so, dort gibt es so Parkplatzwächter, die sind aber freiberuflich, also die kriegen keinen Lohn, die leben von deinem Schmiergeld. Mhm. Hat er dann direkt am Kragen packt und herzogen. Und so, ja, das sind meine deutschen Freunde, ich will nichts hören, so, ich komme hier morgen wieder her zum Surfen. Und dann hat so ein Dude halt irgendwie auf unser Auto aufgepasst und dann mussten wir dem äh, unseren Schlüssel anvertrauen. Und also, <lacht> oh. dann kamen wir zurück und dann war der nochmal da. Das war das erste weil Das, das war ein weißer und dann kommen wir zurück, dann steht ein Schwarzer vor uns im Auto. Aber der kam dann direkt, oh, ob wir die Deutschen sind, wieso, ja, und dann, ah, er hat unseren Schlüssel, der andere hat Aha. ihm den gegeben. Aber halt auch oh, erstmal eine komische Situation. Ja. Ähm, weil jemand anders vor uns im Auto steht. Oh ja. Ähm, ja, dem haben wir dann halt irgendwie 200 Rand gegeben, Ich weiß, ich weiß mittlerweile den Umrechnungsfaktor nicht mehr, aber es ist nicht viel Geld und der war der glücklichste Mensch der Welt. Ähm, das war für mich auch voll in Ordnung. Das war voll geil. Wir hatten unser Auto dort. Ähm, und das war alles safe. Aber während dem Surfen hat man auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Man hat immer ja. so ein Auge ja, ja, ja. am Auto, weil, ach, noch krasse Story. Wir haben unsere Neos kurz anzogen, und hatten halt kurz so die Tür offen und so den Kofferraum, weil wir halt kurz die Boards ausgeladen haben und weil wir, und die Neos. Und es waren locker, ohne Witz, nicht übertrieben 15 Köpfe in diesen paar Minuten in unserem Auto drin gehangen. ähm. Einheit
1: aus Interesse einfach, oder?
0: Nee, da ging es sind, Die haben sofort kapiert, wir sind, das sind Leihwagen. Mhm. Wir sind Touris. Ähm, was ist da drin? Auch alle haben zu uns gesagt, lass nicht mal ein paar Schuhe auf dem Rücksitz liegen. Das Auto muss ausschauen, wie vom Laden ausgeliefert. Das haben uns alle gesagt.
1: Ja. Boah, das ist schon, schon krasser also Irgendwie schon tragisch, ne? dass es so...
0: Ja... ja. Es hat ein blödes Gefühl, weil du hast ein, also, wir hatten halt, da wir immer, wir waren arbeiten und danach sind wir dann surfen gefahren, wir hatten halt zwei MacBooks dabei, wir hatten eine GoPro ja. dabei, wir hatten eine, eine Kamera dabei, ähm, da waren halt irgendwie 8000 Euro Equipment einfach mal so ja. in dem Auto gelingen.
1: Mhm.
0: Ja, iPhones und so weiter. Ja, das
1: war, äh, ja, später waren wir ein iPhone weniger dann auch. Mhm. Das hast du ja. Da kommen wir gleich zu, würde ich sagen, ist ja. der, der Next Step da irgendwo.
0: Ja. <lacht> ähm. Aber nichts. Also nichts. trotz. Der Surf war geil. Wir hatten Wale. Ähm, ich konnte nicht ganz ausmachen, was für Wale. Ähm, wir waren im Bordschau, Wir waren indischer Ozean. Wir Ach, hatten ja? äh, 23 Grad Wassertemperatur ja. bis 24. Teilweise ähm, Außentemperatur immer über 30 ähm, im November, weil das ja bei denen der Sommer beginnt.
1: Mhm.
0: Also der Aspekt war krass, wobei man muss aufpassen mit den Blue Bottles, ähm, wir kennen es in Europa, als ist portugiesische Galerie. ähm mhm. tödlich und die ist auch öfter am Strand. Man muss, man muss schon Acht geben auf sich dort mit den äh, Tieren, auch
1: im Wasser und
0: so. Ja,
1: auch ein spannendes Thema. Also, Indischer Ozean ist wahrscheinlich, ja, Indischer Ozean ist dann ist ja dieser der Zipfel unten ne und der indische zeigt dann Richtung ja Richtung Indien logischerweise die andere Seite ist noch der Atlantik ne genau der, ähm, der ist auch ist kälter
0: Atlantik genau der ist kälter ich glaube Jay Bay ist auch noch Atlantik und dann äh, mhm. Cape Town auf jeden Fall und irgendwo zwischen Chebay und Durban, glaube ich, beginnt dann der indische und da geht er dann rüber Richtung dann Mosambik, Madagaskar und was dann da alles kommt.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie einen Überblick, hast du was gehört? Ist es in der in der Ecke anders? Ist es da safer?
0: Bezüglich, ähm, also safer bezüglich Sachen wo lassen, also ja. kriminalitätmäßig, ja, meinst genau. du? Ja, genau. Es Sei überall nicht einfach. Also, ich habe. Ich war mit. Wir waren an einem Abend noch bei so einem Barbecue eingeladen bei Surfern und da war ein Surf-Instructor, der ist wirklich immer die ganze Küste unterwegs, von Mosambik bis, ähm, bis Cape Town, das ist so sein Einzugsgebiet. Der meinte, also Richtung Kapstadt wird es auf jeden Fall besser. Ähm, j -Bay sei auch ganz okay irgendwie, aber es ist nirgends sicher, hat er gemeint. Also. Mm. Der kommt auch aus einer reisenden Familie, also ähm, der ist aufgewachsen in einem Bus, in einem Reisebus haben die gewohnt, ausgebaut und war immer schon die ganze Küste entlang und ich glaube die, also seine Expertise konnte ich sehr trauen, weil der ist, ein, der ist immer unterwegs und immer an den Küsten und mhm. meinte es ist nirgends wirklich sicher, einfach auf sich aufpassen. Um, und am besten mit einem Local oder mit einem Guide oder mit einem Instructor unterwegs sein.
1: Ist ja auch super krass, wenn das so äh, ausgeprägt ist, dann ist es ja selbst, ich meine gibt ja heute genügend Möglichkeiten, seinen Autoschlüssel mit ins Wasser zu nehmen, ne? wenn man da entsprechend was hat, aber selbst das Auto unbeaufsichtigt stehen lassen, ist ja dann wahrscheinlich schon äh, fast ein No-Go.
0: Ja, uns wurden die Radkappen klaut. <lacht> Scheiße Radkappen, die kosten in Deutschland 50 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. ja, also wir wissen uns nicht sicher, aber angeblich auf den Fotos sah man, dass wir das Auto mit Radkappen übernommen haben und auf jeden Fall haben wir es Einmal. ohne Radkappen zurückgeben. Und wir waren bestimmt weg.
1: Na gut, da, da kann man noch mit leben wahrscheinlich, ja. Ja, ja, das war okay. Wie war es wie war's vom ähm, Aufkommen an Leuten? Hab da Waren waren da viele andere mit im Wasser oder war es da mehr oder weniger allein sogar?
0: Einmal waren wir mit zwei Personen surfen. Und ansonsten waren wir allein. Du Scheiße, das gibt's ja eigentlich nicht.
1: Das ist Und natürlich wieder ein Punkt, der dann wieder interessant wird. <lacht> oh ja.
0: Ey, Also wirklich, wir waren an einem Tag an einem Spot mit Scotty. Das ist so sein Home-Strand, den will ich deswegen auch nicht teilen. Reef auf jeden Fall. Wobei, das ist echt ein rougher Strand. Also man man kommt schwer raus und schwer wieder rein, weil man muss über so ein spitzes Riff irgendwie. Ich habe auch meine Finne übel demoliert beim Rauspaddeln, weil ich nicht genau wusste, über überall die ganzen Stacheln und Spitzen rausstehen. Mhm. Und ähm, ey, das war ein Wavepool. Wir hatten einen Wavepool für uns allein. Wirklich, <lacht> das war Wahnsinn. Also, und wir waren halt zu dritt, ich, Scotty und Adi, mein, mein Chef eben, und wir haben halt einen Point Break einfach zusammengerippt, der nach links und rechts ging, den ah, ganzen Abend lang. Unglaublich, ey. Mhm.
1: Das, 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 wo man eigentlich Südafrika so als äh, surf ja kennt. Ne? Das ist ja nur einer der, einer der Orte, die eigentlich schon sehr schnell fallen, auch als Land, wo man gut surfen kann, schon von Aber von vielleicht Durban,
0: nicht. Aber ja. vielleicht dürfen nicht. Alle ja. haben Kapstadt und alle haben J Bay im Kopf. Eigentlich haben alle J Bay ja. im Kopf. Ja, ja aber
1: das stimmt. Das ist eigentlich das, was man am meisten kennt. Ne? Ja. Wobei, also ich habe Kapstadt
0: leider nur vom Flughafen gesehen, aber die ähm, die Geografie ist krass interessant. Also ich kann den Hype verstehen, mhm. weil man so viele so Buchten hat, wo wo durch sich dann so Points ergeben. Also ich ich weiß noch nicht dort, aber die ich kann es total verstehen, nachdem ich es von oben gesehen habe. Ich habe von oben schon gesehen. Okay, aha.
1: Ja, ja, bestimmt auch mega spannend mit dem Tafelberg und was so dann in der, in der Umgebung ist, wenn man wahrscheinlich vom Meer aus sieht, bestimmt ein geiles Setting, ne?
0: Ja, voll. <lacht> ah, ich muss sagen, das Ganze, also Setting war überall geil vom Meer aus, ja, war total. Ja. Auch die Sunsets, weil am Atlantik sind wir ja gewohnt, dass die Sonne meistens, also meistens, vor allem Frankreich so, also im Meer untergeht. Und dort gingen die überm Land unter, was nochmal irgendwie einen anderen Vibe hatte. Mhm. fand ich irgendwie fand cool.
1: Ja, <lacht> ja, sehr spannend, sehr geil. Andere Jahreszeit vielleicht auch nochmal, aber wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne? Das ist Vermutlich ist es echt der Ort, dass der da nicht so frequentiert ist. Ja,
0: also angeblich ist es nie so wirklich voll. Wir waren sogar zu Ferienzeit dort. Ja, also dort ja. war schon Weihnachtsfe so weihnachtsferien glaube ich, irgendwie. Also wir alle meinten, boah, die Stadt ist so voll ja <lacht> ja also keine Ahnung ich glaube also, es wird bestimmt mehr sein wenn wir dann wenn vor allem in Deutschland oder in Europa vielleicht die Ferienzeit sind dass wir noch mehr rüber traveln weil November halt ist mhm. Europa wenig Dings aber ansonsten glaube ich ist dort das nie über also,
1: Niemals Frankreich, niemals mal jetzt <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, Auf jeden Fall schön zu wissen, dass es äh, solche Orte gibt, ne, die, die bekannt sind und die nicht total überlaufen sind. Na gut, ich meine, wenn man dann die Umstände betrachtet, dann werden wahrscheinlich auch viele davon Abstand nehmen, hinzureisen einfach. Ne? Ist ja auch logisch. Ja, aber Wobei, ich muss sitzen.
0: sagen, Umschlanga finde ich immer noch halbwegs safe, auch trotz unserem kleinen Vorfall.
1: Mhm. Ja, okay. Ja. Äh, noch eine Frage. Ich hätte jetzt eigentlich ge gefragt, ob äh, wie dann wieder dann das Line-up so aufgestellt war, ob da dann, dann auch äh, äh, weiße und schwarze gemischt waren. Das äh, ergibt sich dann ja gar nicht. Aber du sagst. doch,
0: ich, ich ja? war an einem Spot, der ein bisschen mehr los war in der Stadt. An dem bin ich ja vorbeigefahren. Bin einfach eine Mole weiter. In der Stadt gibt es so Molen. Oder wie so glaube ich, war es eher. Es gab eine Welle, die war. Crowded, da waren so 20 Leute draußen. <lacht> ähm, ich bin einfach eine Fighter, da war die identisch gute Welle und war niemand, keine Ahnung warum. Und war beides, also weiß und schwarz. Mhm. Aber ich habe hab mit dem einen Surf-Instructor geredet, weil dem seine Mission ist, eigentlich die Schwarzen beziehungsweise die Armen zum Surfen zu bringen. Also der hat wie so eine kleine Organisation, für die der arbeitet. Ich kann mich leider nochmal genau erinnern. Aber der sammelt auch so ähm, Surf-Stuff und so für ähm, ah ja, Ärmere ja. wie beim Skateboarding äh, Skatestown oder so von Titus oder Skate Aid. Oder ähm, Provide the Slide. Ja, mhm. genau. genau. Mhm. Und der meinte schon, dass es für die Weißen eigentlich easier ist und dass aber super viele, er hat mir voll viele Videos gezeigt von kleinen äh, Talenten, die er jetzt hochzüchtet, die dann auch oft, also schwarze Amarill sind, ähm, mhm. den er halt dann im Board besorgt hat und so, die dann auch irgendwie 360s schon äh, gemacht
1: haben. Ja. Ja. Na, das ist ja cool auf jeden Fall, wenn das zumindest, das ist ja schon mal ein guter Indikator, wenn so ein, so ein Sport, so ein Hobby dann auf jeden Fall schon mal auch mal durch gemischt stattfindet. Ähm, Ganz wichtig. Und der äh, Parkplatzwächter nenne ich ihn jetzt einfach mal. Äh, da war tatsächlich auch ein ein Weißer dann, den den ihr als erstes da habt, ja. Hätte ich jetzt ja, auch nicht erwartet. Ein, das war ein weißer ein Junge. Ähm,
0: Sauer eher einer wie ein, eine von der härteren Jungs aus, so tätowiert, so was so, 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 so ja. selber gestochene Tattoos und <lacht> Es um, ein bisschen zerrupft aus, so irgendwie. <lacht> um, ich glaube, es ist einfach rough dort. Also ich glaube, es ist einfach rough. Ich will da auch gar niemanden irgendwie vorurteilen oder so, aber mhm. es ist halt wirklich so. Also ich glaube, du musst dich da prügeln, um klarzukommen einfach. Mhm. Leider, mhm.
1: leider. Ja, krass, krass, ja. ja. Spannendes Thema auf jeden Fall, was da, was da, was da abgeht weiterhin. Na ja gut, ich meine, in Afrika hört man halt allgemein viel sowas. Südafrika hätte ich immer eigentlich schon gedacht, dass ich, dass die schon so ein bisschen weiter sind, weil da so viel Entwicklung war. Aber wenn man die Nachrichten immer mal wieder verfolgt hat, hört man auch von da immer wieder, dass es halt noch arg einiges im, im, im Argen ist, ja, ja. Ja,
0: aber weil ich jetzt so viel Negatives gesagt habe, ich würde wieder hingehen.
1: Ja, Also ja gerade wirklich auch, Südafrika steht auch einfach für ein Naturparadies noch. ne? Wenn man, Wahnsinn. Habt ihr wilde Tiere sonst auch irgendwo gesehen? Affen. Ja. Hm?
0: Affen waren überall. Ähm, ich liebe Affen. Also ja, das ist ja. mein Highlight. Wer tut also, das nicht? Weil <lacht> die ganze Wohnung hier hinter mir sind überall Affen. überall. Ich, die hängen an meiner Lampe oben teilweise. Ich bin überall Affen. <lacht> okay. ähm, und für mich war es einfach voll geil, mit Affen abzuhängen. <lacht> ich war noch nie... Ich habe noch nie die Chance gehabt, mit Affen abzumhängen, aber ich hatte dort die Chance. Das war halt, äh, ein Traum. Also, wir waren dort arbeiten in der Factory und die Affen sind über uns in dem Baum ähm, rumgeschwungen.
1: Ja, nice. Hatte ich mal in Gibraltar. <lacht> da sind ja. ja auch die Affen auf dem Felsen da. <lacht> ja, ey, Das war so cool. Das hätte ich nie vergessen, auf ja, jeden geil. Fall. Ja. ja. Ja, nee, super, super bestimmt, super spannendes Land und super schön, das äh, glaube ich aufs Wort. Äh, aber Kriminalität ziemlich krass, du sagtest schon, ihr seid mit einem iPhone weniger nach Hause gefahren, wie kam es dazu? Und äh, das war auch ein ziemlich arger Schlag für euch dann, ne? <lacht> Ja,
0: es war blöd, das war nicht mein iPhone, sondern das von Adi Also ähm, und daher gerade die Firma großzieht. Es halt war halt sein Leben da drauf in dem Moment, weil er hat halt alles, äh, die Firma muss weiterlaufen und er musste halt alles koordinieren, auch von Südafrika aus. Ja, und das Ding ist, wie wurde uns das iPhone abgenommen? <lacht> Lustige Story, wir waren in so einer Bar und da lief so afrikanische Musik und wir fanden die nice und die gibt es auf Spotify nicht und wir wollten eine Festplatte holen, weil der DJ hat uns anboten, ähm, dass er uns das auf eine Festplatte zieht. Und wir, geil, ja, wir kommen direkt, wir holen kurz eine Festplatte. Diesem Hotel. Das Hotel war gegenüber von dem Dings, von, dem, von der Bar oder Club oder was das war. Und ähm, dann sind wir aus dem Hotel raus, wirklich. Das, also es ist dort alle fünf Meter in Security. Also wer schon dort war, wird das bestätigen. Es, es gibt keine fünf Meter, wo kein Security dort ist. Mhm. Und wir sind aus dem Hotel raus und dann kam so ein Dude her, der einen auf Betrunken gespielt hat mit so einer Bierflasche in der Hand. Und hat diesen klassischen Untänzer gemacht, aber wir dachten, er ist wirklich bedrungen, also guter Schauspieler, Respekt, also Karriere steht ihm bevor, <lacht> ähm, hat irgendwie dem Adi dann so sein Knie in den Bauch gerammt und irgendwie so, yeah, let's dance, let's dance, und dann war ist er in so ein Auto eingestiegen und die sind gefahren, wir dachten, das war sein Vater, ja. Und dann sage ich nur so als Scherz so, ach, das war jetzt dieser klassische Untänzer-Move, oder der hat dein Handy nicht gekriegt, ich habe auf deine Hosentasche geschaut. Und der Adi fasst sich so an seine, an seine Hosentasche, und so, Alter, die sind leer, Mann. Und da war halt die Kreditkarte drin, oh. unsere so einzige. Und da kann man nur mit Kreditkarte zahlen. Ich konnte nicht mein Geld abheben mit meiner Karte dort. Und das Handy, wo der Pin von der anderen Kreditkarte, die wir theoretisch dabei hätten, <lacht> drauf war. <lacht> <lacht> Oh Gott. so war das du dumm. Wir hatten eine Kreditkarte, die war wertlos und hatten mein Handy und ich bin ja so ein bisschen zurückgeblieben in der Steinzeit. Ich habe ja noch so, ich habe weder eine Kreditkarte noch Paypal.
1: Ja.
0: Ich, ich habe nur Überweisungszettel, die ich so in der Bank im Briefkasten werfen muss. Ah, ernsthaft? Kein online Banking. Ja, ja. nee. Sonst weiß, ich,
1: wie, sonst weiß ich ja wie, wie wenig Geld ich habe. Ja, ja. <lacht> Kenne ich tatsächlich auch noch zwei, zwei, die das so machen. Aber ja, finde find ich gar nicht schlecht eigentlich. <lacht>
0: ja, ja, voll. Ich krieg nicht so viel von meinem Geld mit. Das ist okay, sonst, sonst wäre ich nur verrückt. <lacht> mhm. Ja, ja, und, aber Gott sei Dank hatte ich Bargeld dabei. Ich hatte ein paar hundert Euro in Bar einfach so mitgenommen als Backup. Ich dachte mir, mh, so ja. 200, 300 Euro, Schaden nie in Cash zum haben. Ich weiß da kommt so... Ja,
1: so bin ich halt, gell, oder? Ja, macht Sinn, macht Sinn das dann irgendwo an ja, ja. einer
0: Stelle zu haben, vor allen Dingen. Ich wusste auch, dass die Leute gerne mit Euros geschmiert werden, die wollen keine oh. Rand. die ja, ja. schmierst, ja. wollen die Euros, weil für die ist ein Euro, krass. Ich habe einem ein Zwei-Euro-Stück gegeben und der war der glücklichste Mensch der Welt. Zwei Euro, <lacht> Alter, die gibst du jedes Mal beim Essen Trinkgeld, mindestens, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, dann, Gott sei Dank, war eine Western Union äh, in der Nähe und wir konnten dann... Ähm, mein Bargeld gegen Rands tauschen. Und dann konnten wir die Woche ähm, ja, sparsam bis zu Ende bringen. Ja. Ähm, <lacht> äh, also uns haben so alle anboten, auch die Shaper, die wir besucht haben und so, denen wir die Story, ja so, also, ja wir geben dir Geld, so PayPal mir dass wenn du in Deutschland bist oder so, easy easy. Aber wir wollten das irgendwie. Ja, ja. Das fühlt sich komisch an, so Einbosen zu nehmen. Und wir hatten ja Geld. Und wir sind beides sehr minimalistische Menschen, so ja, beides klar. irgendwie so Camper-Dudes. Deswegen ging das easy klar. Wir hatten ein Surfboard, wir hatten ein Auto. Und ähm, Frühstück gab es im Hotel. Da mussten wir voressen für den ganzen Tag. Und dann ging
1: das mhm. <lacht> ja, ja. <lacht> auch ein. Ähm Ganz interessanter Punkt meintest du, glaube ich, dass wir das Wort gequatscht haben. Ne? Der Flug war wahrscheinlich relativ, war wahrscheinlich teuer darunter, aber Unterkunft in Südafrika und alles Lebenserhaltung scheint sehr günstig zu sein, ne, für den Westeuropäer.
0: Also es gibt sehr günstige Unterkünfte, ja. Ähm, was unsere jetzt gekostet, weiß ich nicht, weil die hat Extra vor uns bezahlt, dass wir ah, ja. kommen, weil die ja mit uns ein Geschäft machen wollen. Das war so den ihr... Mhm. Ich glaube, das war ein teures Hotel. Wir waren neben, neben so einem riesen Mall, wo es so Lagerfeld und Gucci und Scheiß zu kaufen gab. <lacht> also es war schon vom Gefühl her reich, aber es ist wahrscheinlich trotzdem günstig. Ich weiß es nicht. Aber Airbnb, gibt's günstige... Ähm, Leihwegen sind auch halbwegs günstig also und Essen vor allem ey, in so einem Supermarkt. Du kannst so fertige Gerichte, wirklich so geile käse Käse-Nudeln, zeugs irgendwie ja. kaufen. Das heißt, so ein Gericht 1,20, voll geil, macht richtig satt. <lacht> Haben wir uns öfter mal gekauft. Ähm, äh, ja, also wir, im Endeffekt war der Trip günstig, bis auf den Flug, der jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auch sehr günstig war. Ich habe nämlich mit Leuten geredet, die nach Namibia und so weiter sind, die haben mehr Geld zahlt für den Flug auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben pro Person, Hin- und Rückflug habe ich, also pro Person 740 Euro. Aber wir sind von Frankfurt losgeflogen, weil Frankfurt ist die einzige Verbindung, die wir in ganz Deutschland jetzt gefunden haben. Ähm, kann ich gerne jemand besseren belehren, wo man nicht zwischenhalten muss. Wir sind nach nee. Johannesburg ja. und dann weiter.
1: Das ist, wir gucken gerade nach, wir haben auch gerade diverse, für unsere Urlaubsplanung, diverse Locations in Betracht gezogen. 700 ist auf jeden Fall pro Person ein Preis, der nicht im hohen Bereich ist da im Moment. Das ist auf jeden Fall okay, ja.
0: Ja, vor allem und für 16 direkt,
1: Stunden Flug. so vor allen Dingen. Ist
0: genau, 14 Stunden nach ja. Johannesburg oder 12 Stunden, ich weiß gar nicht. Und dann ja. hatten wir mal eine Stunde oder eineinhalb Aufenthalt und dann sind wir noch weiter halt die eine Stunde lang oder was mit so einem klapprigen ja. Flugzeug dann nach äh, Dörben. Mit so einer afrikanischen Airline, zum antiken Flugzeug, so das
1: <lacht> Erlebnisse, ja. <lacht> schön, 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 schön. coole Sache. Ähm, ja, ne, vielleicht, mal gut, die Kriminalität und das alles drumherum ist natürlich mega krass, da muss man sich irgendwie drauf einstellen, aber vielleicht, ja, trotzdem ein mega spannendes Ziel für immer, auch, auch einen Surftrip einfach, ne?
0: Ja, und ich sag's ehrlich, für einen Europäer rendiert jetzt sich runter zum Fliegen, dort ein Surfboard zu kaufen und mit heimzunehmen. Empfehle ich euch. Mhm. Wenn ihr ein neues Surfboard wollt, dann kauft es euch dort.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Magst du noch was zum, er ähm, war ja dann auch dabei bei und und da wurde ja, waren ja auch einige Shaper ansässig, wo du mal über die Schulter gucken konntest, so wie ich das verstanden habe. Magst du noch ja. kurz was dazu erzählen, auch so zu Arbeitsbedingungen und Ähnlichem in der Fabrik und sowas?
0: Oh ja, voll gerne. Gibt ein paar interessante Sachen vielleicht. Ähm, also als allererst zu Extrafoam. Ähm, äh, die machen auf jeden Fall, die machen Blanks. Manche Shape mögen die Werben, machen nicht weniger, das sind auch die cheapesten Blanks, also wer sie im Board shapen will, ich kann Extrafoam Blanks empfehlen. Sind günstig und gut. Ich habe auch selber mir einen mitgenommen, den ich äh, vershaped habe. Das Resultat gibt es auf vom Instagram-Account. <lacht> 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 ähm, und Bedingungen sind crazy. Also die Leute weigern sich gegen Schutzkleidung, aber nur Schwarze dort. Äh, außer die Chefetage.
1: Ja. So, also
0: nicht ohne jegliches Urteil. <lacht> Auf jeden Fall, die weigern sich komplett gegen Schutzkleidung, die gießen die Blanks und so. Da drin riecht's echt übel. Also du gehst rein und riechst den Krebs. Und ja. die weigern sich aber dagegen. Ich, wir haben auch so gesagt so, hey Rod, du kannst deine Arbeit und nicht ohne Schutzkleidung. Ich habe gesagt, die haben alles. Die nehmen es aber nicht.
1: Okay.
0: Die arbeiten da auch barfuß ja. und so, die laufen in der eine Chemie, die am Boden da ist, barfuß rum. Die nehmen das alles ohne Handschuhe. Ähm, so ein Foam-Blank das ist heißt jetzt nicht gerade ökologisch. Also mhm. das ist der Grund, warum es eco -Surf supply gibt. Ohne Werbung zu machen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber, also Arbeitsbedingungen fand ich crazy. Und dann waren wir eben bei den Shapern, ähm, ein großer Shaper, tatsächlich im Social Media gar nicht so groß, aber ich kannte ihn schon, Shaped seit den 80ern, glaube ich, Derek Raven. Sehr viele europäische Boards, ich nenne auch keine Namen, weil ich will niemand an Karren pissen, kommen von ihm, von den kommerziellen Brands, ähm, vor allem im Norden. Auf jeden Fall, die Gläser gläsen dort ohne Schuhe. <lacht> die haben kompletten Füße voller Epoxidharz. Uh. Äh.
1: Ja, und schön. was ich auch
0: wieder lustig fand, ähm, an der Fräse in Weise, beim Schleifen in Weise, beim Shaping in Weise, beim Gläsen schwarz.
1: <lacht> also, Alles, was Dreckarbeit ist, dann wieder ausgesourced quasi, ja?
0: ja? wobei, ich, ich habe das Gefühl, denen geht's gut. Ich habe ähm, die Chance gehabt, mit ein paar so mal ein paar Minuten so abzuhängen und auch mal über die Schulter zu schauen, gerade bei Xtra Form. Und ich habe immer so, die haben sich zwar immer zuerst gedacht, ich frag das wegen ihrem Chef, aber mich hat wirklich interessiert, ich habe immer gefragt so, wie ist das für euch, hier zu arbeiten? Macht ja. das euch Spaß oder ist das cool? cool? Dann haben die immer gefragt, hey, warum, du sagst es nur Rod? Dann sage ich, nein, ich habe keine Ahnung von Afrika und ich wollte schon immer mal jemanden fragen. Ja. Und vor allem dann auch noch in der Surfboard-Branche. Und die meinten tatsächlich, sie sind mega glücklich, den Job zu haben. Da waren auch alle, die dort sind, waren über 15 Jahre schon dort. Mhm. Ähm, und der eine hatte sogar schon sein drittes Auto von Rod bekommen. Also die waren tatsächlich glücklich, die arbeiten aufs freiwillig Samstag, Sonntag, weil die auf Stunden bezahlt werden. Mhm. Also die müssten nicht. Ähm, aber die machen es freiwillig, packen dann irgendwelche Pakete oder so. Und also auf jeden Fall macht es den Spaß. Leider die Arbeiter von den Shapern, also der eine Shaper, der ILS, der mir um ein Board baut hat, ähm, als ich dort war, der, die sind nur zu zweit dort. Die sind, glaube ich, auch beides Kumpels, deswegen finde ich das schwierig zu beurteilen. Ähm, weil der hat, glaube ich, der, so, der hat auch noch andere also der hat andere Fabriken noch, ich glaube sogar im Portugal noch, ich weiß gar nicht. Mhm. Aber ähm, der Derek auf jeden Fall, ich hatte schon das Gefühl, dass den Leuten auch Spaß macht. Also ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall krasse Arbeitsbedingungen. Keiner mit Maske, auch die Gläser.
1: Ja, die Gläsen
0: ja. da nicht, wie. also ich ich gläse ja mit, ähm, mit Bio-Epoxy meine Boards, ja. mhm. weil ich halt ich will meine Boards möglichst ökologisch machen, ja, und das Epoxy ist das mit, was Kontakt zum Wasser hat. Ja. Die, die, äh, ja, die gläsen ja mit ähm, Dings, mit ähm, Polyesterharz oder mit dem günstigsten Epoxy, das es halt gibt. Äh, da geht es nämlich nicht um, wie baue ich ein möglichst cooles ökologisches Board oder wie baue ich ein Ja, keine Ahnung. Da, da geht's einfach um gar nichts, da geht es um, wie baue ich ein günstiges Surfboard.
1: Ja, naja. Und genau, da ja. gehen
0: die über alles. Also es ist den Scheißegal, ohne Witz. Also ich ja, finde die Boards auch so mittelgut von der Qualität.
1: Naja, gut, klar. Wenn es auch irgendwie so eine Großherstellung ist, kann ich das gleiche sein, ne? Wie
0: ja, die machen 120 Blanks am Tag bei Extraform. Die okay. Zahl kann ich in, in den Raum werfen. Das ist
1: schon, das, das ist auch sowas, was, ich mir, ich mir immer frage. Ich meine, klar, der Surfsport wächst in aller Welt und so. Und wenn man dann von Profis Surferinnen hört, dann hört man auch immer, wie viel die verschleißen irgendwo an Boards. Aber das, was da raus, an, für rausgeschmissen wird an, an Blanks am Tag, ist schon krass. Ne? Hätte, ich nicht oft, hätte ich weniger erwartet, weil es ja nicht die einzige. Hersteller ja, auch. Zum Beispiel auch
0: ähm, eine Zahl, die ich bestimmt irgendwie sagen kann, oder? Lass mich kurz überlegen. Ähm, an eine nordische Surfboard-Firma ähm, ging eine Lieferung, eine komplette Hochsekondener ähm, Boards von Derek raus, 200 Boards.
1: Mhm.
0: Die kaufen irgendwelche hier im Norden. Ähm, das ist krass, also man mhm. hat das gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Das ist eine Brand, 200 fucking Boards sind viele Boards. ja 200 mhm. Boards auf einem Haufen ist viel. Also ich habe hier gerade, ich glaube, 30 oder 40 Boards und das ist schon viel.
1: Ja, würde ich auch mal behaupten, ja. 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 Ist ein großer Markt mittlerweile einfach, ja. Kann man nur so sagen.
0: Ja, aber was ich ganz gerne noch sagen würde, ähm, einfach weil ich es interessant fand und weil ich vielen Leuten die Augen öffnen weil ich auch mit ähm, vielen Leuten in letzter Zeit im Gespräch bin bezüglich Surfboards. Mittlerweile gibt es ja irgendwie kein Surfboards mehr, unter 1.000 Euro zu kaufen, mhm. was ich schade finde. Also ich, alle sind immer schockiert, wenn ich ihnen einen Preis sage, für den ich ihnen ein Board baue. Also was für den Preis? Ja, ey, das ist von Surfer für Surfer. Da komme mir, glaube ich, der Skater raus. <lacht> weil ich, Wir Skater fahren immer die abgefucktesten Sachen, weil wir keine Kohle haben für ein neues Board, neue Schuhe. Äh, und es wäre so geil, wenn es einfach eine Brand gibt, die ein bisschen günstigere Boards machen würde und einfach mal so minimal auf die Marsche ein bisschen, also einfach mal für auf die Szene gucken und nicht nur auf die Marge. Ja. Klar muss man auch auf sich gucken, aber auf jeden Fall kannst du in Afrika oder Südafrika auf jeden Fall, ein, zum Beispiel, sagen wir mal ein Rusty-Board, das ist eine Brand, die kennen wir alle. Hm,
1: ja.
0: Die werden dort hergestellt bei Hurricane. Das ist dort eine riesen Distribution. Habe ich auch Kontakt ein bisschen gehabt zu denen. Und die ich glaube 350
1: Euro umgerechnet. Ah, ja, okay.
0: Ein krass. nagelneues Rustyboard.
1: Wenn du es da kaufst, hier kostet es dann das Doppelte. 800 ja. mindestens. Ich habe letztes Jahr
0: in Frankreich äh, in einem Outlet gab es mal Rustyboards für 450, Shortboards. Das war krass. Hm. Ähm, in Ossigo. Wo ja, muss man Glück haben, denn, ja. Ja. Ja, äh, habe ich mir fast überlegt, ob ich mir jetzt einfach kaufen soll. Ähm, so zum Fluss surfen wäre es okay gewesen, irgendwie zum Kaputt machen. Ja. Aber also weil Flussboards shape ich sehr ungern, <lacht> weil ich nicht <nur> zu viel Ahnung habe. Deswegen äh, Flussboards kaufe ich tatsächlich, ja.
1: Ja, ja, okay. Ähm, <lacht>
0: Also ich schäb die schon, aber ich, da muss ich mir noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen, paar Prototypen bauen, bis ich behaupten kann, dass ich da ein richtig gutes Board bauen kann.
1: Also wenn ich sehe, wie aktiv du bist, da wird das wahrscheinlich auch irgendwann bei Zeiten angehen. <lacht> ja, ich
0: habe ein Board schon, das funktioniert richtig gut, aber viele wollen ja am Fluss äh, so Shortboard surfen und ich habe einen Fisch, der funktioniert gut. Also Flussfisch, mhm. Fluss Fisch, mhm. den habe ich. Aber ähm, nee, also das ist krass. Ich würd, Also ich würde das nächste Mal runterfliegen, mir dort ein Board kaufen mit nach Deutschland nehmen und hier für 800 Euro verkaufen.
1: Mhm. <lacht> Ohne Witz. Ja, äh, ich war... Ich war <lacht>
0: Kleiner Insider, den man eigentlich gar nicht sagen sollte, aber ich war so schockiert.
1: Ja, ehrlich, das ist, das ist verrückt. Transport zurück ist ja dann auch nicht die Welt, wenn man das als. Halt 80 Euro. Ja. 80 Euro.
0: Also ich weiß gar nicht, was wir gezahlt haben. Eigentlich auch noch eine lustige Story, weil wir mussten ja, die, wir haben ja dort dann drei Blank, Blanks äh, gefräst und haben auch noch... Ähm Uh, unsere Boards natürlich, die wollten wir mit Time nehmen, klar. Ja. <lacht> wir hatten aber kein Roof Rack und nichts, also Da haben wir einfach ähm, die in Kartons einpackt, ja, wir hatten auch keine Boardbags und hatten wir, dann haben wir so Kartons bekommen von Extraform und dann haben wir aber nur diesen scheiß kleinen Toyota Corolla gehabt, wo eh die Boards <lacht> kaum Platz hatten. Wir haben die immer vom Armaturenbrett bis hinter die Rücklehne, so bis an das Fenster hinten gelegt und dann <lacht> haben wir die Boards einfach mit so einem Spanngurt auf das Dach durch die Fenster durchgespannt, ja, ja, und dann kamen ja. wir bei den Mietwagen, äh, Service an, wo wir den abgeben wollten, und die haben uns voll schockiert angeschaut, weil wir einfach zwei so fette Kartons aufs Dach gespannt haben, so, ja, und einfach so mit, wir haben das mit Panzertape dann auch noch auf, an dem Auto festklebt und so, und wieder so, yeah, African Style, und die, yeah, this is Africa.
1: Schön, ja. Yeah. Das,
0: ähm, ich ich schicke dir ein Reel, ähm, Benny, dass du posten kannst und da äh, sieht man am Ende, wie wir die Pakete befestigt haben. <lacht>
1: ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht> also ich habe auch noch aus, aus Marokko schon allein in Erinnerung, wie, wie Lachs da mit einem da umgegangen wurde. Ich habe zu Hause immer meine, meine Bretter oder mein Brett mit zwei Spanngurten, auch teilweise einfach nur durch die das durch, Auto mal gemacht, anfangs, bevor ich dann irgendwann mal einen Dachgepäckträger hatte, aber halt richtig fest mit zwei Dingern da befestigt. Und der Taxifahrer in Marokko nimmt mal ein Brett und nimmt da so ein, was weiß ich, so ein Mini ohne Ratsche und irgendwas. Und macht so einmal und macht das so drum. Das, das fliegt doch runter, das kann doch nicht halten. Hat wunderbar gehalten, die Stunde, die er da umgebrettert ist. Also, die wissen äh, schon, wie es geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool, Fabi. Vielen Dank erstmal für die Infos. Ich denke... Ganz gut, ganz gut besprochen, was so abging und worauf man achten sollte. Vielleicht hat der ein oder andere Bock auf einen Surftrip nach Südafrika, dann kann er sich an dich wenden. Erst recht natürlich, wenn er ein gutes Board sucht, in Qualität und äh, auch noch ähm, so weit es möglich ökologisch hergestellt. Und ja, an diese Themen knüpfen wir einfach in den nächsten Wochen jetzt mal richtig an und da freue ich mich voll drauf, da einiges zu erfahren. Auch gerade das Agaventhema und ähnliches zu durchleuchten. Auf jeden Fall und was man
0: ja jetzt mit unserer neuen Erkenntnis der Kommentarfunktion einbauen kann. Wer noch Fragen
1: hat zu Südafrika, kann die ja jetzt da hier in die Kommentare schreiben. Wir antworten drauf. Absolut, ich behalte das mal im Auge. <lacht> Könnt natürlich auch gerne eine Mail schreiben. Kontaktdaten von uns beiden sind in den Shownotes zu finden. Und ja, es gibt viele Wege, in Kontakt zu treten. Nutzt das gerne. <lacht> Auf jeden Fall. Cool, Fabi, dann bis nächste Woche. <lacht>
0: Ja, dann bis nächste Woche. Hat mir Spaß gemacht, ja. heute mal wieder mit dir zu quatschen. Wie immer,
1: auf jeden Fall. Ja, Eine, eine große Freude. Tschüss. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ciao.
0: Boah, Alter.
1: Das ganze Line-Up für mich alleine. Bei Wavepool-Bedingungen. <lacht> in geilen Setting der Natur Südafrikas. Ihr hört schon den Hintergrund, Leute. Der Flieger ist schon unterwegs. Ich sitze auf dem Weg nach Johannesburg. Oh, ich hab so Bock drauf. Ich habe zwar tierisch Respekt vor dem, was der Fabi da so erzählt hat von den Stories, aber ich meine, kommt schon. No risk, no fun, Alter. Oder wie? Oder was? <lacht> ja. Hm. Ich werde berichten, wie es war. Und äh, ich habe ehrlich gesagt so gut wie nichts mit. Mein ältestes Surfboard, falls das jemand klauen will. Äh, ich weiß auch nicht. Naja, naja. ich wünsche euch eine schöne Woche, Leute. Tschö. Hey, Stuart. Ein Bier
0: noch,
1: bitte. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey!